0: Hallo, hier spricht Jenny Rieger, die Podcast-Produzentin beim Blick. Fuchs über Sex geht für eine Weile in die Sommerpause, aber keine Angst, ihr müsst nicht auf euer Podcast Vergnügen verzichten, im Gegenteil, über die nächsten paar Wochen werden wir einige klassische ältere Folgen wiederholen und zwar nicht nur im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern wöchentlich und das geht heute los. Diese Folge ist eine Wiederholung vom Sommer 2018, viel Spaß. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greil.
1: Es ist warm draußen, zum Glück noch. Und das heißt, viele suchen die Abkühlung in der Badi oder in einem Fluss oder sowas. Und man kann es auch ganz schön beobachten, zum Beispiel am Letten in Zürich. Wie das eigentlich zu einem Schau laufen wird, wenn da irgendwie so ein Typ aus dem Wasser steigt, der irgendwie dann tropft so von ihm runter und alle drehen sich um und dann läuft er da so entlang, so Bauch ich Das ist total schön,
0: dass du jetzt Typ gesagt hast.
1: Gell, das habe ich aber auch absichtlich gemacht. Das,
0: ja, ich bin äh, angemessen überrascht.
1: Ähm, erzähl weiter. Oder eben meine Frau und Es gibt, glaube ich, auch Leute, die sagen, boah, das tun sie sich nicht an, so ein Schaulaufen. Ähm, kannst du das verstehen, dass manche
0: Leute sagen, Weiß, boah, ich habe auf sowas gar keinen Bock, ich gehe jetzt irgendwie nicht in die Body? Ja, ich kann es absolut äh, verstehen und, und ich, ich, ich kenne das auch von mir. Also Es gibt ja auch verschiedene Bodies mit verschiedenen Bodykulturen mhm. und ähm, ich bin nicht, ich gehöre jetzt auch zu denen, ich bin nie in den Partys gsi von der Schönen, wie soll wir dem sagen, ich habe lieber so bisschen, die Sache, Ich hatte Indie habe die so <lacht> ja, Indie-Badie so gesucht, weil ich dann nie rausgehe, irgendwie da in diesem Wettbewerb mitzumachen. Mhm. Es ja,
1: ist finde, schon irgendwie ein Wettbewerb, zum Teil hat man das Gefühl.
0: Aber ich finde, es kommt wirklich auf Party drauf an. Es gibt ja irgendwie, wenn man es jetzt offensichtlich macht, es gibt wie familien und dann gibt es wo die von mir nicht willkommen sind. Zum Teil auch explizit gesagt, ja, irgendwie, ich komme von Zug, der geht von mir in Strandbad. Mhm. Und so, Denn jede Party hat so ihre Kultur. Und ich finde das absolut nachvollziehbar, wenn man wenn er nicht mitmachen Ich denke, knifflig wird es dann, wenn man gar nicht mehr geht. Mhm. Oder wenn man nicht mehr geht, wenn man eigentlich möchte. Und, und, aber das ist ganz häufig, das ist ganz häufig. Ähm, es war lange nur ein Frauenproblem. Ja. Also, lange, und ich denke... Leider haben Frauen immer dort auch noch solche, die Hoheit über, über diese Problemzonen, wenn wir es hm. sagen. Also Bikini anlegen, Backlight anlegen, rausgehen und ein Mensch sein, das ist für ganz viele Frauen heute immer noch ein grosses Problem. Und ich, schwierig ist es dann, wenn man halt nicht mehr geht. Also, wenn man hm. wirklich sagt, oh nein, eben 30 Grad, ich würde eigentlich gerne gehen, ich hätte Lust auf das Erlebnis. Aber die Schmerzgrenze ist einfach zu hoch, damit ich mich dem aussetze. Und dann würde ich schon äh, wollen, die Leute wundern, ja, schaut doch mal an, was, was, was verhindert ihr euch mit der Haltung?
1: Ja, aber bei manchen kann ich das auch nachvollziehen, wenn dann so eine Problemzone irgendwie 20 Kilo wiegt und an allen äh, Seiten rausquillt. Also was mache ich denn irgendwie mit einem Bierbauch oder einem riesigen Hintern mit Orangenhaut und so, dann kann ich das auch total verstehen, dass man sagt, wow, <lacht>
0: ja, das Gemeine am Ganzen ist, dass wirklich viele von diesen Standards sind total unfair sind. Die allermeisten sind unnötig, aber viele sind auch sehr unfair. Frauen haben Zellulite es ist nicht ein Fehler vom System, sondern es gehört zum Paket. Mhm. Ähm, Nippel zeigen nicht nach Nordwesten und Nordosten, sondern sie zeigen tendenziell vielleicht auch mal nach runter. Ähm, es ist auch nicht alles nur immer ein Privileg von der Jugend, irgendwie, sondern wir, 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 der menschliche der Körper ist auf eine bestimmte Art gebaut. Und das ist wirklich das Gemeine. Die Bindehut, oder die, die, die Delle, die, die gehört zu uns. und es ist, ein, es ist eine Errungenschaft übrigens von der Evolution und von der Natur, was es erleben das Überleben von der Menschheit mitgesichert hat. Also wenn man es aus dieser Warte anschaut. Aber ich meine... Wenn man ich,
1: sozusagen äh, der, der weibliche Körper flexibel ist dann für die Schwangerschaft, oder warum ist es genau ähm,
0: so? es jetzt, oh, jetzt habe ich in grosse Töne gespuckt, dass ich es ganz genau kann begründen kann. Es hat mit der Fetteinlagerung mhm. zu tun. Also dass, halt, ähm, zum, dass eine Frau gesund bleiben kann und Kinder gebären kann und die Energiereserven hat und all das. Ich glaube, mhm. es hat mit dem zu tun, mhm. dass sie auf eine andere Art hat müssen, glaub, Energie können speichern Körper im Körper Ich hoffe, ich, ja, habe klingt klingt, ja. ich hoffe, ich es einigermaßen richtig, richtig gesagt. Aber, aber ähm, ich bin jetzt 37 und ich würde sagen, ich selber hatte eine schwierige Karriere mit meinem Körper. Ich bin ein ähm, immer gewesen. Ich weiß noch, ich war als Teenager in der Body und, und alles sind immer braun geworden und ich bin rot geworden mit Krebs. Äh, <lacht> ja, und dann hat es sich geschält und nachher bin ich wieder weiss und irgendwie mhm. fleckig. Und ich habe definitiv auch nicht irgendwie zu der ganz schlanke und straffen gehört und das hat mich wahnsinnig belastet. Mhm. Und ich erzähle das darum, da auch so explizit, weil ich, heute geht es mir anders, oder ich bin mhm. 37 ähm, und ich habe eine ganz andere Einstellung zu meinem Körper, obwohl er eigentlich gar nicht anders aussieht. Mhm. Also es ist dort wirklich auch so ein bisschen eine Emanzipation und wenn ich das kann, dann könnt ihr es auch, wirklich, mhm. und ich bin wirklich nicht perfekt. Und es gibt auch Tage, wo es mich manchmal stresst, also und ich finde, das ist auch okay. Und Du hast vorhin gefragt, ja, was kann man denn machen kann. Mm. Ich finde, Spannende ist, dass äh, der Reflex ist immer, ah, die Orangenhaut muss weg, oder ah, yeah. der Bierbuch muss weg oder die 20 Kilo müssen weg. Ich, äh, ich sehe immer wieder Leute in der Beratung, die wo, wo ein Problem mit dem Körperbild haben, die sehen zum Teil so schön aus, also die kommen mit einer Beratungsfrage, ähm, viel gesehen. ich und die Leute auch nicht per Mail, ähm, aber wo, wo man wirklich objektiv nichts aussetzen kann. Mhm. Oder, oder es gibt auch irgendwie in der Beratung, du, du hast einen, einen Klient oder eine Klientin vor dir und die Person ist objektiv betrachtet sehr schön, mhm. aber aber ist, ist durch ihr Körperbild, das sie selbst hat extrem behindert. Und das heisst auch, man kann... Also die, das, was ich empfehle zum Ansetzen, ist halt nicht einfach so ah, die Zellulite muss weg» oder ah, die Kilo hm. weg», sondern dass man sich irgendwie fragt, was ist mein Umgang mit meinem Körper. Hm. Und das liebende Auge findet immer etwas Schönes. Und es ja, geht, das es geht dort auch sehr darum, mit, mit, mit wie viel Weichheit und Liebe und Wohlwollen schaue ich den Körper an. Und das geht nicht nur, wie schaue ich meinen Körper an, sondern wie schaue ich auch das Gegenüber mhm. an. Und das Lustige ist, wenn man eine Person gerne hat oder liebt, mhm. dann findet man an eigentlich immer etwas, wo, wo, ähm, wo, man, wo man irgendwie attraktiv finden Das ist mhm. aber auch eine Kompetenz. Also mhm. das, das, das Finden von Schönheit ist eine Kompetenz. Mhm. Und das hat auch mit einer Einstellung zu tun, mit dem Willen.
1: Also ja, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt ein paar Leute in der Bar, die haben jetzt gar nicht äh, die Kompetenz, oder wollen sie jetzt auch in dem Fall gar nicht haben, die wollen einfach taxieren, so, ja, er ist jetzt eine 8 von 10, sie mhm. vielleicht eher so eine 6 äh, bei mhm. einer 10-Punkte-Skala. Das heißt, dass es eigentlich vielleicht nicht mit das liebende Auge ist, mhm. das da gerade drauf schaut, sondern vielleicht auch das abschätzige und ja. taxierende. Aber wo verschwimmt da eigentlich so die Grenze zwischen wirklich so Angaffen und anschauen. Also es ist ja irgendwie auch, also ich mache das schon auch gerne, wenn ich irgendwo sitze und hey, ich meine, es ist ja auch schön, also Körper sind ja, ist hm. was Schönes, oder?
0: Ja, also vielleicht zuerst noch einen Satz zu denen, die dich nicht mit einem liebenden Auge ja. anschauen. Dort ist die Frage, was ich denen die Macht über mich geben? Hm. Wo ich denen Aber die Macht, die Entscheidungsgewalt geben, mich zu beurteilen? Die hm. kennen mich nicht. Ähm, und wer ist denn jetzt hässlich? Die mit einem Dellen am Bein, oder der, der auf eine hässliche Art schaut und mhm. nachher auf eine hässliche Art redet. Mhm. Und ich weiß, das tönt jetzt so einfach und, und sich das einfach mal quasi im Kopf einmal durchsagen wird wahrscheinlich nicht viel an der Einstellung ändern. Aber so, dass das Zufrieden sein mit sich selber und das Zufrieden sein mit dem eigenen Körper, die Schönheit finden in sich selber ähm, und in sich heisst die Hülle und Innendran. Mhm. Das ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen grosskotzig klingt, wirklich eine spirituelle Lebensaufgabe. Mhm. Und dort, dort hat es wirklich auch damit zu tun, ich einer hasserfüllten Person, ich sage es jetzt ein bisschen mhm. krass, aber Hass kann auch mit einem kleinen Funke anfangen. Mm. Wollte ich derjenige die Gewalt über mich geben? Oder wollte ich das vielleicht dem oder der überlassen? Und darum finde ich halt auch, ähm, ich bin jemand, der sehr Mühe hat mit, der, mit, dem, mit dem Vorführen von Leuten. Oder irgendwie... Ähm, wir sind hier als Medienunternehmen auch nicht ganz unschuldig. Ein nee, Zeitlang war nee. das wahnsinnig en Vogue gewesen, irgendwie, es ein aufgewindetes Promi-Röckli zu zeigen und zu sagen, «Oh ja, Paris Hilton hat im Fall auch Zellulite.» mm. «Ja, natürlich hat sie auch Zellulite, mm. weil ich weiss doch auch nicht, wie viele Prozent der Frauen Zellulite mm. haben.» Und wenn es dann ums «Selber-Schauen» geht, das ist dann auch so ein bisschen Brück zu dem Thema «Ja, wie schaue ich denn?». Wo schaue ich hin? Wie lange schaue ich? Ich finde, wir müssen auch realistisch bleiben. Wenn ich als Mensch im öffentlichen Raum bin, dann werde ich angeschaut. Dann bin ich Teil des Systems. Und ich finde, man muss dort auch selber eben in sich eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Weichheit haben. Aber eben, schauen und schauen, sind unter Umständen verschiedene Sachen. Ich meine, wenn wir, also das ist wahrscheinlich der meisten schon mal passiert, wenn man irgendwie, es ist mir heute Morgen übrigens passiert. Ich bin im Zug da vorne gesessen und dann nachher hat mich einfach eine Frau immer angestarrt und ich dachte so, hey Leute, dich bitte deine Zeitung.
1: Aber wäre das dann eben bei in so einem Fall? Also egal, ob es jetzt im Zug ist oder äh, am Strand oder äh, in der Body, dann wäre es dann nicht eine Strategie, zu sagen, auch mal hinzugehen. Was ist eigentlich los? Warum ja. schauen Sie denn eigentlich so?
0: Man hat dort verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also, und dann, auch dort muss man aufpassen, was ist meine eigene Einstellung denn zu dem Prozess oder zu dem, ja. was da abgeht. Ich meine, sind wir ehrlich, am Morgen, manchmal ist man so müde und man schaut einfach und hat irgendwie gar nicht so recht. Äh, man, 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 man übernimmt nicht die Verantwortung für den eigenen Blick. Ja. Ähm, ich finde mal Blickkontakt suchen, mal in die Augen schauen und dann halt vielleicht auch eine Sekunde länger, als man ja. würde, und einfach signalisieren, hey, ähm, ich glaube, du, du kommst in meinen Raum hinein, ja. optisch. Ähm, einfach so mal den Kontakt ja. herstellen. Ja. Ja. Oft erledigt das der Fall. Wenn es nicht gegessen ist und die Person immer noch schaut, dann kommt man schon in die kritische Phase hinein, wo man sich selber muss fragen, ja, wenn ich jetzt ich, kann's, ich, kann's mhm. ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann dieser Person das nicht verbieten. Will ich jetzt wirklich aufstehen, den Gang vom Zug überqueren, ins andere Viererabteil übergehen und sagen, hey, sie, sie starrt mich im Fall an. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann besser und entspannter wird, ist relativ mhm. klein. Man kann sich überlegen, ob man etwas sagt, man muss das immer abschätzen. Man kann auch vielleicht halt aufstehen und gehen. Man hat verschiedene Optionen, aber eigentlich einfach Mal in sich hineinschauen, in dem Moment ist fast besser. Mhm. Dass man sich fragt, warum stört mich jetzt das eigentlich so fest? Also warum finde ich jetzt das so schlimm? Und halt einfach... Man sagt immer, ja, du musst darüber stehen, du musst stehen. Mhm. Ich finde, man muss nicht über allem darüber stehen, sondern man kann einfach mal schauen, die Frau schaut mich an, «Es ist länger, als ich es angenehm finde. Ich habe ihr signalisiert, dass ich das nicht möchte und sie hört trotzdem nicht auf. Ja, sorry, ich kann nicht alles kontrollieren im Leben. Ich kann nicht kontrollieren, wenn es am Tag, wo ich etwas lässiges draussen mache, regnet. Mit gewissen Sachen muss man einfach, muss man einfach zu Schlag kommen. Sie gehen vorbei.» mhm. Und dann, bei der Body ist halt wirklich, ja, man ist irgendwo in diesem in dem Raum... Also
1: ich habe ähm, das Gefühl, bei manchen Frauen geht es nicht vorbei. Es sind äh, Muslimer, die äh, Kopftuch tragen und Burkini da zum Beispiel mhm. äh, in der Bali. Ich glaube, die haben es nochmal ordentlich eine Haufen schwerer.
0: Ja, das ist halt wirklich die Regeln der Andersartigkeit. Ja. Und die schlägt dort wirklich halt voll zu. Und ich meine, das geht mir auch so. Also da, ich glaube, jeder, wo hier... Wo wir haben jetzt wieder Ferienzeit. Ja. Wir haben viele Touristen ja. aus dem arabischen Raum in unseren Regionen. Ja. Und ich meine, wenn ich irgendwie... Es ist mir Mal passiert, ich bin in den Jeans-Shorts irgendwie am Samstag über die Bahnhofstraße gelaufen, von meinem Trägerliebli. Und äh, das ist mir eine voll verschleierte Frau entgegengekommen. Ähm, und dann habe ich wirklich gedacht, so, das ist eigentlich schon absolut wenn man uns so nebeneinander stellt. Mm. Oder? Was denkt jetzt die von mir? Denkt sie etwas? Und dann kann ich auch sagen, ja, aber du hast jetzt auch länger geschaut yeah. als, als mm. bei einer Zentraleuropäerin, die ungefähr das gleiche Outfit da hat wie du. Und ich finde, dort ist es auch wichtig, dass wir uns das oder Ich meine, es hat ja, oder auch zum Beispiel Rassismus. Wenn, wenn, wenn wir, ähm, wenn, wenn jemand in einer, in einer Region hat, die einfach keine andere Ethnie vorkommen, warum auch immer. Das war früher sicher ja. noch krasser gewesen, als nee, mit ja, der Globalisierung. Und wenn der de erste schwarze Mensch von deinem Leben siehst, oder dann gehört es halt auch dazu. Also, mir ist es so, gegangen, als ich durch Sri Lanka gereist ja. bin und, und ich habe platinblonde Haar äh, und so. Und, und, und wirklich, wenn man das mal erlebt, Kinder springen um einen herum, die, äh, ja. die Leute wollen deine Haut anlangen, die Leute wollen deine Haare anlangen und so, dann ist das total befremdlich, weil du ja. mal in einer anderen Rolle bist. Ja, ja. Aber es gehört, es für mich auch zu meiner Verantwortung, dass ich mir bewusst sei, ja, ich bin der, der hier anders aussieht. Hm. Ich bin die mit den blauen Augen. Ich bin hm. die, die aussieht wie aus dem Milchglas. <lacht> geht, oder? Also, das ist, es, es hat dort wirklich auch, wirklich auch beide es,
1: es gibt ja auch Strategien, jetzt gerade wenn wir wieder ähm, auf die Body zurückkommen es gibt Strategien, sich den Blicken des anderen Geschlechts zumindest schon mal zu entziehen. Also, es gibt ja die, in Zürich zum Beispiel die Herrenbadi mhm. und die Frauenbadi. Es gibt sicherlich andernorts auch ähm, getrennte Bereiche. Was hältst du denn eigentlich davon? Ist es nicht schon irgendwie ein Schritt in Richtung Geschlechtersegregation und eigentlich zu einem unnatürlichen
0: Verhältnis zwischen äh, Mann und Frau? Ja, ähm, geschlechtertrennte Orte sind eigentlich etwas, wo ich als Idee und als Realität sehr gern haben. So,
1: jetzt bin ich gespannt auf die Argumente.
0: Ja, es ist ja auch eine Provokation und wahrscheinlich kann ich es darum gerne alleine, damit ich ein bisschen <lacht> provozieren Ich finde, man muss fest unterscheiden, von was das wir reden. Mm. Wenn wir vom wirklich öffentlichen Raum reden, von öffentlichen Institutionen, Dort wollen wir die Gleichberechtigung. Wir wollen die Zugänglichkeit für alle. Wir wollen niemand ausschliessen. Mhm. Das, ist, das ist, auch für mich ein extrem wichtiges Gut. Spannende ist auch gerade, bei der Body haben wir dort einen Grenzfall, oder? Ich meine, wir, 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 spüren auch den Bevölkerungsdruck. Es wird immer enger. Es sind auch schöne Badi, stands zum Teil, die geschlechtertrennt ist. Aber mir gefällt das eigentlich nur, dass wir die Räume haben. Weil ich finde, wir steuern das Gesellschaft auf eine Art zu oder wir haben die Tendenz, dass wir, damit wir, dass wir mit unseren Trentengeschlechter nicht mehr spielerisch isch und wohlwollend umgehen. Hm. Und ich finde schön, dass es Räume gibt, wo Männer untereinander sein können. Ich finde schön, dass es Räume gibt, wo Frauen untereinander sein können. Ziehen. Es ist eine andere Stimmung, es ist eine andere Kultur. Ich finde auch zum Beispiel, das ist in einem Club oder immer einem Verein ist das halt einfach viel leichter, in dem Sinn durchzusetzen, ohne hm. dass man jemandem weh macht. Aber ja, ich, ich kann dir nicht genau sagen, weisst was meine Haltung ist zu der Body-Diskussion, warum jetzt die schöne Frauenbody irgendwie Frauenbody soll bleiben Eben, und die anderen genau, dürfen also, ähm, wie, wie gesagt, äh, ich habe dort ha keine Lösung. Und wenn, wenn du mich jetzt einfach ganz krass nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann würde ich mir wünschen, dass es ein gleich schöne Body für die Männer auch irgendwo hm. gibt. Aber das ist dann in der Realität nicht immer umsetzbar. Hm. Also, es ist wirklich schwierig. Aber als Konzept glaube ich, tun mir gut daran als Gesellschaft, wenn wir auch diese Räume haben. Vielleicht, wenn wir sogar sie wieder ein bisschen mehr schaffen und ein bisschen mehr zelebrieren und halt auch Vielleicht kann man ja das ja auch so ein als eine Art sportlicher Wettbewerb. Also quasi so, wir haben euch das Schöne und ihr habt euch das Schöne. Und, ja, und, und. ich bin da
1: irgendwie anderer Meinung. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, da geht es eher so um ein um prinzipielles äh, Argument eben, weil ich ja grundsätzlich Geschlechtertrennung nicht gut finde, weil ich finde Mann und Frau und äh, alle anderen, äh, mhm. die ihre Sexualität nochmal ein bisschen anders äh, definieren ihr Geschlecht, äh, wir gehören alle zu einer Gesellschaft, mhm. und ähm, ich finde es dann eben ein bisschen schwierig. Also ich bin auch im Iran zum Beispiel letztes Jahr rumgereist. Ich meine, das ist halt einfach irre. Also das, ja, aber das dort ist schon ja wirklich... Menge
0: ganz anders. Also weißt, ich ich, ich rede. Aber es ich... kann ja
1: im Kleinen Anfang, oder? Also, es... Ja, also
0: Entschuldigung, ich finde jetzt also, im kleinen Anfang Argument finde ich jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen Ich rede davor, dass es einfach so Bubbles gibt. Hm. Dass, wir, dass wir die Orte noch haben und dass wir sie zelebrieren. Hm. Ich sage ja nicht, dass das flächendeckend soll sein. Und ich sage hm. auch, dass es. Dass es dass, aber wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen, was wäre jetzt die Lösung. Weißt wenn hm. ich jetzt könnte ankreuzeln könnte, wie würden wir es wo genau machen? Ja. Also,
1: es gibt ja zum Beispiel Baudis, ähm, ich mache da jetzt keine Werbung, ähm, die eine eigene Lösung haben. Ach, Werbung? Nein. <lacht> ähm, das könnte man noch als Werbung dann verkaufen, so könnte man den Podcast vielleicht finanzieren. Nein, es geht darum, äh, die haben einen gemischten Bereich und dann noch. Ein kleinen Bereich für Männer einfach und einen kleinen für Frauen. Und ich gehe da manchmal einfach zum Männerbereich. Mhm. Und dann merke ich da so, dass ich da so in meiner Badeschurz da stehe und dann ziehen mich da so ein paar Männerblicke förmlich aus. Und in dem Moment denke ich mir so, oh fuck, Frauen geht es glaube ich genauso immer und überall. Ist es eigentlich so, dass Männer einfach nicht normal irgendwie schauen können, unauffällig? Oh, aber
0: immer und immer und überall. Nein, die also ist jetzt die... über gesagt, aber ich, ich glaube hier.
1: schon, dass man da als Frau, wo man ja vielleicht jetzt eher jetzt noch äh, im Vergleich zu Männern unter dem Diktat der Schönheit irgendwie steht, mhm. ähm, das ja auch überall in allen äh, Frauenzeitschriften und weiß nicht, was so propagiert wird und in der Werbung, dass man die ganze Zeit Männerblicken ausgesetzt ist und die können, das habe ich eben da in dieser Body halt gemerkt, da, äh, in diesem Männerabteil und dieser Männerabteilung, die wirklich auch echt, also man spürt die einfach überall ja. und es ist nicht so angenehm.
0: also ich Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht so ein angenehmes Erlebnis für dich war, hm. so, wenn ich dich jetzt äh, höre, ähm, auf eine liebevolle Art wünsche ich, dass das allen Menschen mal passiert wäre. also weißt, nicht, auf, nicht schlimm, hm. aber dass sie einfach mal gemerkt haben, wie das ist. Wie das ist ja. Wenn du mit einer ich sage jetzt dem eindringenden Sexualität, konfrontiert bist, wo du nicht wünschst, weil das ist wirklich etwas, wo, wo für, für Frauen, oder für die grosse Mehrheit, vielleicht sogar für alle Frauen, ein Teil von ihrem Erleben ist oder war, dass sie mit dieser eindringenden Sexualität konfrontiert worden sind. Und die kommt dann halt meistens vom Mann. Mhm. Ähm, also quasi, da dringt jemand in meinen sexuellen Raum ein, den ich nicht weg und überschreitet meine Grenzen. Mhm. Und das Krasse ist eben, dass das schon mit Blick oder Wort mhm. kann passieren kann. Wenn du das auf einen Zettel aufschieben und dann sah er ihn, ihn lange an, oder sah er sie lange an, ähm, dann, dann würdest du sagen, ja, hat dir sehr nicht irgendwie, dass es so schlimm ist. Aber wenn du das mal erlebt ja, ja, hast von einer Person, die du nicht willst. Und ich mache dort auch die Erfahrung, dass Männer, die das Erlebnis schon mal hatten, halt dann meistens äh, durch Homosexuelle, also dass sie damit konfrontiert worden sind, dass ein Mann mit seiner Sexualität in sie eindrungen ist, in ihren Raum. Ja. Und wenn das auch nur virtuell isch dass die auch dann nachher die, die Übergriffsdiskussion ganz anders mitmachen und miterleben, ja. weil sie das eben schon mal gespürt haben. Ja. Und das ist ja auch klar, wenn du etwas mal selber erlebt hast, dann hast du ja ganz einen anderen Zugang. Und ich glaube, Einfach in dem heteronormativen Modell, also in dem, in dem Modell, wo man von, von der Mann und Frau ausgeht, mhm. ist es halt einfach so, dass Frauen das Erlebnis viel öfter mhm. kennen. Ich finde aber auch da, oh, muss ich wieder mein üblicher Ding machen? Bitte nicht den Mann als solches dämonisieren. Mhm. Und, und alle Männer sind immer unanständig und übergriffig und denken nur als eine. Das ist einfach nicht wahr. Und wir haben halt jetzt wieder in diesem heteronormativen Modell zwischen Mann und Frau. Wir haben jetzt halt einfach das Konzept, dass der Mann eindringt und die Frau mhm. reinlässt. Das gehört zu der Sexualität und mhm. auch zu unserer Körperlichkeit, Das wird immer Unterschied generieren. Aber ich finde
1: es interessant, dass du quasi dann sagst, also eben diese eindringende Sexualität ist dann irgendwie wie, ähm, findet auch eine, einen Ausdruck im Blick. Mhm. Also Freundinnen von mir sagen auch, natürlich schauen sie irgendwie Männer an, aber irgendwie oft mal checken die das halt irgendwie nicht. Also, oder ist es einfach... Also sind die sind viele Männer da einfach irgendwie zu stumpf und und checken es nicht oder ist es wirklich so als Frau, dass das einfach mhm. eine andere Art von von Schauen ist? Ich weiß nicht, kann man ich, das irgendwie sagen? Ich
0: denke, es ist oft eine andere Art von Schauen. und mhm. es ist wirklich Männer sind sich gewöhnt, dass sie müssen dringen. Ich mhm. weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, mhm. aber das Konzept, wo ich dringe ein. Normalerweise dann halt beim Geschlechtsverkehr, ich dringe mit meinem Penis in die Frau ein. Das ist einfach das ist für die Männer ganz das ist einfach das Urkonzept. Ja, und dass «ich dringe ein, in dich, das ist in der, in der Frauensexualität halt, halt viel weniger verankert. Ja, weil ja, weil klar, ich ja, als Frau logisch. Ja. Und, ja. und ich denke, das ist mal vom Grundsetting her, gibt es vielleicht die Tendenzen, dass das Männer eher haben und Frauen auch nicht. Es gibt aber auch Frauen, die übergriffig sind. Es gibt mhm. auch Frauen, die, die nicht auf eine gute Art schauen. Es gibt auch Frauen, die Grenzen überschreiten. Mhm. Ich ähm, sehe zum Beispiel öfter und höre auch von Männern, dass zum Beispiel Frauen das Gefühl haben, sie dürfen einfach mal anlangen oder schlecht über Männer reden. Weil wir haben ja das ist, ist lange auch quasi als Teil vom Feminismus verkauft worden. Quasi mhm. so, ah, ich tue jetzt meine Souveränität, jetzt zeige ich es nochmal. mal. Oder? Und, so. und dass denn Frauen haben da auch Sachen machen, die überhaupt nicht gehen. Also es werden hab... auch Männer von Frauen belästigt.
1: Ja, ich habe da eine Diskussion mit einem Freund drüber gehabt, der ähm, auf der Arbeit von einer Kollegin ähm, wirklich belästigt wird. Also ja. sie haut ihn immer auf den Hintern. Wah wow. und sie, ja genau, wow. und er, also sie ist halt irgendwie also er ist groß, sie ist wirklich sehr klein mhm. und er sagt halt so, er kann da er hat das Gefühl, er kann da gar nichts sagen, weil die ihn alle mhm. auslachen so, hey, also dieses kleine Püppchen so ungefähr, mhm. also was habt ihr doch nicht so und, er, und und er so ja, auf der anderen Seite ja und dann kriegt man mal einen Klaps auf den Hintern von der Frau, ist ja eigentlich auch was cool und sagen, hey, sorry, aber das ist eine knallharte Grenzeüberschreitung. ist also, also, nicht zieht
0: sich in mir vor alles zusammen zieht sich in mir alles zusammen. Ich finde es unter aller Sau von dieser Frau, es tut mir total leid von ihm. Gleichzeitig finde ich, jetzt geht es darum, dass bei ihm die Kompetenz, dass er sich abgrenzt, dass er mm. klar sagt, ich will das nicht. Ich will das nicht. Es kommt nicht darauf an, wie gross, wie klein, wie alt, wie jung mm. oder wie irgendwie etwas das sie ist. Das, 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 sagst du richtig, das ist eine Grenzüberschreitung und er muss das nicht tolerieren. Und das krass ist, das, was du jetzt erzählt hast, oder? der Mechanismus von dem Umdeuten. Das hm. ist genau das, wo, viel, wo viele Frauen, also man, man kennt es halt von der Frauenseite, nach Belästigungen, hm. wo entweder die Frau sich selber einredet oder von ihr wird noch außen dass sie das hm. von, davon umdeuten, um es hm. weniger schlimm zu machen. Und das macht hm. er auch. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Sie zeigt das es liegt nicht innen. Es ist, stell dir mal vor, ein Mann würde es einer Frau machen, der wäre ja, ja auch so gut wie entlassen. Und es ja. gibt keinen Grund, warum das umgekehrt nicht, nicht auch so soll sein soll. Und das Gemeine an dem Ganzen ist halt, also jetzt reden wir aber nicht mehr vom, äh, auf aufs, aufs Vögel-Tatschen, ja. die Blick das ist Teil unserer Flirtkompetenz. Ja. Wir müssen ja irgendwann anfangen, wenn wir nur noch in alle Bubble herumlaufen und keine Interaktion mehr haben, wir müssen ja anfangen. Und Blicke sind ganz wichtige Verführungsdinge wie schaue ich, wo schaue ich ja. und auch das ist Kompetenz. Mhm. Und, 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 ich meine, wer wenn, wenn, wenn schon mal einen guten Flirt hat, irgendwie in einer Bar, so, es 40% sind über die Blicke gelaufen oder ja. wahrscheinlich, nein, ich sage 40% viel mehr. Ja, ja. Oder? Mhm. Und dann irgendwann kommt vielleicht mal so eine ganz zufällige Berührung mhm. oder dann kommen jetzt solche, die typischen äh, Körperbewegungen und so. Ähm, aber der aber de, de Blick und auch der eindringende Blick mm. oder eben der Inneladen Blick mm. von der Frau, das ist unglaublich Potenz, hm. also, ja. wenn du als Frau mit dem Blick kannst sagen, ich lade dich in, das ist heiß. Ja. Und, und wenn dir der Mann durch seinen Blick sagt sagen, ich ich nehme dich, hm. das ist heiß. Und das Problem ist halt eben, wenn das im einem Raum passiert, wo man das eigentlich nicht will. Nicht ja. von dieser Person, nicht in dem Moment. Mhm. Aber eben, es ist, es ist Teil von unserem Instrumentarium.
1: Mhm. Ja, eben, du sagst, für dieses Instrumentarium braucht man eben auch die, die entsprechende Kompetenz. Und ähm, vielleicht haben nach dem Podcast jetzt ein paar Leute auch ein bisschen den Gedankengang vielleicht mal, eben, wenn der Bierbauch da ist mhm. – ähm, mal auf sich zu schauen, also nicht weg mit dem äh, Bierbau, sondern eben weg mit dem schlechten Gefühl vielleicht und, und ähm, eben auch mit den, mit den Blicken vielleicht ein bisschen anders umzugehen.
0: und Und auch dort sage ich auch Kompetenz ist, oder? mein Körper ist mein Körper. Ja. Ich kann nur den. Ja. Und ich weiß wir könnte viel chirurgisch machen und ich weiß es ist verführerisch und ich bin auch nicht prinzipiell dagegen. Ich sage einfach den Leuten immer wieder, Baut etwas auf in euch innen, um mm. ein Gegengewicht zu haben. Wenn ihr alles immer nur auf der Hülle habt und in dem Inneren ist es leer, dann kann die Hülle aussehen, wie sie will. Sie wird immer angriffbar sein. Nee. Wenn ihr euch aber innen stärkt, oder? Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr lehrt, euren Körper zu spüren. Und das ist, das ist mein Haupttipp in so Fällen, Fall. Leute, die Mühe haben mit ihrem Körperbild, mehr sich mit dem Körper auseinandersetzen, aber nicht mit den Hüllen. Hm. Gehen wir das Gespüren hinein. Ähm, eine Bewegung, die ihr gerne macht und euch gespürt Und ich meine Bewegung, nicht Sport zum Abnehmen, sondern hm. ich meine eine Bewegung, die ihr ein Körper erleben habt und euch Körper als etwas Angenehmes erfahrt. Bei vielen Leuten ist das übrigens Sexualität. Hm. Das sind fast standardmässig Leute, die in eine Sexualberatung kommen, die körperzentriert ist und lernen, ihren Körper mehr spüren besser spüren und besser einsetzen. Die sagen mir alle nach einem halben Jahr, wie sie zufrieden mit sich sind. Hm. Und die sehen strahlender aus, sind aber faktisch genau die gleichen. Ja. Weil du im Inneren, aus deinem Geschlecht heraus, etwas entgegenhören kannst, das niemand sieht. Und hm. das ist das Geheimnis der Schönheit. Und es ist auch, wie jemand den Körper braucht und was jemand für ein Versprechen machen kann mit seinem Körper hm. Oh, das wird, das wird, das gewöhnt, das gewöhnt ja. am Ende vom Tag gegen einen Hülle und es macht vor allem einfach viel mehr Spaß und zwar ja. allen Beteiligten
1: und auch resistent gegen Blicke. Genau. In diesem Sinne viel Spaß beim nächsten Body-Ausflug.